0: 好,好，大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那今天一开始先跟大家推荐一本书，叫做《无框身体》。对，那《无框身体》这一本书是由这个核心妇产科的巫巫医师所著作的。哈，那其实出版社大概一个月前就已经把这本书寄给我的。对，那其实巫医师的粉砖我也有在追踪啊。那如果你是呃女性还是怎么样，我相信应该蛮大一部分人都看过巫巫医师在他的粉砖写的文章，因为他本身也。蛮热爱所谓的运动啊，重量训练这一块，而且会破除蛮多很多对女性，尤其是妇科疾病的一些迷思，所以他的粉钻其实我也还蛮爱看的。那总之，出版社在一个月前把这本书寄给我，然后我总之过了一个月，我大概只看了可能五分之一到四四<笑>分之一。我这次看书非常的慢。那另外,另外一个原因，大家也知道，我八月之时生活巨变，真的是。哦，反正就非常忙啦，没有什么什么什么时间看书这样子，所以我想说，干脆利用这个机会，就是呃，介绍一下这本书给大家啦，那《无框身体》这本书，它其实呃，它的封面就写说，这是一本妇产科医师写给你的身体指南，破除性别限制与生育迷思，陪你一起爱自己。那我稍微翻过，其实它真的写了很多关于妇科的一些相关的迷思哦，妇科跟产科都有。那以这个巧克力囊肿举例啦，其实巧克力囊肿是嗯很多这个女性会有的一个状况啦。那那它比较经典的表现就是在排卵之后呢，哎、欸、可能会有一些疼痛的状况这样子。对，那其实像巧克力囊肿，坊间就会有很多说法，很多人就是说，哎、欸、这个就是你在经奇的时候吃冰啊、吃辣、啊、拿中物啊、倒立啊、性行为啊，有什么腹部受寒啊，才会导致巧克力囊肿啊。哎、欸，其实现代医学根本就发现就不是啦。其实巧克力囊肿也是所谓的子宫内膜异位症的一种。什么叫做子宫内膜异位呢？哎、欸，其实我突然发现讲妇科的这个知识，我的观众应该非常不熟，因为我的影片好像几乎几乎都没有讲过妇产科的东西。总之，子宫内膜理论上是应该存在在子宫嘛，因为它叫做子宫内膜，它会随着这个经期的变化会这个增厚啊，那又。又变薄这样子，那所谓的子宫内膜异位，这个异位的两个字的意思就是说，它跑到别的地方去，了，它跑到不应该属于它的地方。像这个子宫内膜如果跑到女性的卵巢、欸，它就有可能会形成巧克力囊肿哦，因为它跑到女性的卵巢之后呢、欸，之后女性这个排卵之后，然后子宫内膜会增厚嘛，那在卵巢这个子宫内膜增厚之后，开始有一些分泌物，可以它排不出来嘛，因为卵巢是一个封闭的组织，它不像子宫。可以连接阴道，可以把那些精血排掉。那个卵巢不是啊，所以这个卵巢里面的巧克力囊肿，哈，它在这个排卵期过后，哎，这个子宫内膜它就变厚，所以这个囊肿就会变大，哎，所以你可能就开始会有一些疼痛感。然后随着每一次的月经周期，你这个卵巢里面的巧克力囊肿就有可能会越来越大，越来越大，越来越大。对，然后这个大起来的巧克力囊肿，有可能在你怀孕的过程中，因为怀孕的时候是不会有经期的嘛，所以怀孕的过程中它要开始缩小。缩小、缩小、缩小，这样子。总之，巧克力囊种大概就是一个这么样的概念。它其实是子宫内膜异位症的一种，所以基本上这本书就讲的这一类副科常事就讲的非常的清楚。所以就不要再相信一些什么奇怪的假说，什么经血逆流假说，因为很很多老一辈的会说什么啊，你这个就是月经没有排干净啊，这经血往上跑、啊，它跑到卵巢就变成这个巧克力囊肿啊，其实這都没有什么科学根据啊。因为其实后来科学发现子宫内膜异位症。在很多地方都有可能会产生，例如说在你的这个输尿管啊，或者是甚至在这个腹腔、肺脏都有可能。哎、欸，哪一个人这个精血逆流可以逆流到肺脏的？这個、根本不可能嘛。所以这本书就是还蛮推荐给女性朋友。那如果你是男性，那你想要了解就是就是蛮多妇科、产科相关知识，这本书也是相当推荐给各位。好的，那基本上，呃，刚刚也提到了，我到目前为止是我的新生活，大概已经经历一个月了啦。因为大家也知道，我七月底就是在台大呃儿童医院毕业之后呢，那我就到三峡的诊所服务这样子。那原本以为啦，这真的是原本以为，就是、说离开医院不用值班，那诊所的工时相对来讲比医院少一些些，应该会比较轻松吧。结果发现 ，Oh，、哦、I'm wrong， 我错了。我觉得我先天可能就是一个呃劳碌命的人嘛，就是我觉得我会自然而然的就把我的所有的时间都排满工作的事情。例如说，就是我现在的诊大概是三天三到四天，虽然说呃我之前跟大家分享过，我通常看诊都是看一整天，就是早上呃八九点到晚上九点这样子，所以其实看诊那一天是没有办法做什么事情。但其实休假日算比较多，但休假日比较多，我还是会把它排好，就是各种的什么卫教合作啊。那什么直播未教合作啊，各种合作，结果就刚排了一个月之后，我就发现跟我七月还在医院的时候比起来，老实说，我八月的生活没有比较轻松哎。我现在回顾起来，我觉得我八月的生活其实是比较累的，所以我后来就觉得算了，我应该就是一个就所谓的老路命吧。我觉得就是不管我呃身处在什么样一个状态，就不管呃我今天是诊有急诊。不管我有没有值班，或是我有没有发生什么人生的大事之类的，我大概我的习惯是会把我所有的时间都排满工作要做的事情啊，真的是很忙很累，但其实也是蛮充实的啦。对，那嗯，像这个月也是做了蛮多的事情，那大家应该有看我最近一部的那个卫教影片，就在讲肝癌，肝癌，那应该是第五集吧，就我前面就用了一段就。有点模仿浩哥的风格，那种乡土剧的感觉，就是呃，梦到自己被开刀。大家对那一段还蛮好评的。其实我就是一直在想說，说到底要怎么让这一类的硬知识的这一类的所谓的医学型、卫教型影片，可以让更多人看到。因为大家看 YouTube， 大家看影片，老实说，呃，我也知道大家的习性啦、啊，大家都喜欢看那些娱乐型的嘛，搞笑型的嘛，或者是。真的是很实用的，像讲疫苗就会有人看啊，因为现在大家都对疫苗很有兴趣嘛。但当你脱离就是所谓的实用型，跟脱离所谓的娱乐型，就是这一类有趣影片之外，啊，其实影片的观看或者是触及率真的是会大幅减少。所以这也是我在努力的点啊，就到底要没要怎么把这一类所谓的比较硬知识的卫教影片，就是弄得有趣一点。那现在几乎每部卫教影片，我前面都会加个小短剧，也希望这样子可以。提升大家的一些兴趣啦，如果大家有什么呃建议，也可以跟我讲这样。好的，那么接下来跟大家分享一下，呃，上一集其实我跟大家讲到，其实目前哈全世界打第三季的新冠疫苗应该是一个趋势啦。对，那刚好看到一个那个以色列的第三季研究，可以跟大家分享啦。总之，呃，以色列他们百万人打了第三季，然后他们去进行所谓的保护力研究，那发现吼。打三剂之后，对抗所有感染的保护力，竟然是打两剂的人的十一点四倍，真的是高非常非常的多。对，那呃，再一次强调说，其实我们的免疫系统，它其实是，如果你一段时间没有去刺激它，它其实是会忘记之前的那一段训练的。所以之前的影片也跟大家提过，其实我们疫苗到底什么时间点要去做加打的动作，其实很有趣。你必须在你的。免疫细胞，哎、欸，可能它已经分泌的抗体量已经减少，它已经慢慢要遗忘掉这个抗原的时候，哎、欸，你再打一剂，哎、欸，这时候它的记忆力就会冲更高。那看起来这个第三季的保护力研研究是相当正向的，就等于是说，呃，这个研究就很明确的说，打完第三季保护力就是会上升蛮高的。所以以以色列这个百万人打第三季的研究来讲，我觉得未来。全世界打第三季，甚至像流感疫苗一样，每年都要加打。其实我真的觉得它会变成一个趋势了。老实说，我们现在都觉得，反正新冠肺炎之后就是变成流感化了啦。它会跟流感病毒一样，哎，每年都在变异，哎，每年都在变种，哎，每年都在造成流行，就变成说我们可能要去预测说，哎，今年会造成大流行的可能是哪一株这个新冠病毒株，然后我们要去做疫苗，然后去防范。我觉得整个新冠疫苗就会变成流感化，所以我觉得。啊、呃，之后可能以因为现在以往就每年都要接种的，其实就是流感疫苗嘛。因为流感疫流感病毒一样是每年变异，所以我觉得可能不知道从后年或大后年开始会变成，呃，全世界就会变成建议说啊，每人每年都一定要固定接种流感疫苗跟新冠疫苗这样子。所以你以这种宏观的角度来讲，老实说。你现在新冠疫苗打什么品牌？其实你以这种宏观的角度来讲，其实根本就不重要，对，因为你之后可能每年都要加打，然后到时候你每年打的品牌也都不一样，所以你干嘛还去纠结你现在到底是打的是莫德纳，打的是 B N T， 打的是高端呢？所以简单来讲，我的看法是这样子啊。那也有看到一个蛮乐观的消息，就是呃，因为 W H O 他们也在为全世界的人打第三季做准备嘛，对，所以他们就挑选了一批。疫苗去做这个第三季的一个测试，那高端疫苗也等于是入选到这个第三季的候选人当中。那据我所知的内部消息是，因为高端疫苗他们有交交就他们二期的报告，那其实二期的数据就是我之前跟大家分析过，其实它的综合抗体那个量是相当漂亮的，所以它才被选入这个第三季的这个候选人之一哈。所以之后有什么好消息，或许大家也可以等待看看。好，那接下来也跟大家分享一个大家很有兴趣的一个议题，叫做喝酒啊、呃。这个这個、我很久以前的影片我跟大家讲过了，但也不是每个人都把我的所有影片都看过，也不是每个人都可能从两三年就开始追踪我，所以我可以跟大家分享一下这个概念。总之，有些人喝酒会脸红，有些人喝酒不会。对，那你可能会听过坊间一种错误的说法，就跟你说哦，喝酒脸红哦，那代表你身体很好哦、啊。这代表你这个我代谢很棒啊！你看你把酒精都代谢到脸上，<笑>我也不知道在讲什么。反正你可以听过这种论调啊，就是你一定会听过这种说什么喝酒脸红是好事，代表你代谢好之类的。可是医学研究其实就是跟你说，喝酒会脸红代表什么呢？代表你身体代谢酒精的能力是有问题的。对，呃，详细的肌转我稍微有一点点忘掉了，反正应该是跟里面的一些什么乙醛去青霉之类，就是你身体里面。会有两种酵素要把酒精给完全代谢掉。那当其中一种酵素，呃，它的量比较低的时候，呃，这个酒精的代谢物留在你身体的时间就会拉长。那留在你身体的时间拉长之后，它会造成就是你皮肤的血管扩张，所以你又更容易脸红之类的。所以简单来说，喝酒会脸红的人，代表你酒量是不好的，代表你身体代谢酒精的能力是比较低的。那这会发生什么事情？代表酒精对你的危害比较大，对，因为很好理解嘛，就是你身体越快代谢掉酒精，它对你危害就会比较小。那今天你就是代谢速度很慢，所以酒精对你身体危害，哎、欸，可就大咯。那研究也指出说，哎、欸，其实喝酒会脸红的人，他因为喝酒产生的各种癌症的比例都高出许多。所以其实哈，呃，目前就世界也有一个指引啊，这个蛮有趣的，跟大家分享一下，就是喝酒会脸红的人。会建议说，那一星期你不能喝超过四杯红酒，那一次就单次不能喝超过一杯半。对，那喝酒不会脸红的人，这个我们叫做 non-flusher。Her, 对，会脸红的人，我们叫做 flusher， 就是 flush 那个脸红的意思 ，flusher <笑>就是脸红的人这样子。那不会脸红的人的 n o n f l u s h e r 那你一星期你可以喝到八杯红酒啊，足足是会脸红的人的两倍。那单次不要超过三杯这样子，对，所以这个是一个非常明确的指引。那听说吼，明年就2022年也会这个台湾的新版高血压指引也会把这个东西整合进去里面，我觉得是一个蛮有趣的概念啊。总之，就喝酒会脸红的人，代表你身体代谢酒精的能力是不好的，那千万不要喝太多酒吼。那给大家参考。那又有人说，诶，我好像原本喝酒会脸红啊，喝到最后。就不会脸红了。哎、欸，这其实也是有可能的，对，因为我们身体就肝脏去代谢酒精的这个酵素，其实可以去训练的，对，所以基本上，呃，喝酒喝一段时间，你这个酵素的量其实是会微微增加，所以你的确会从可能呃会脸红的人变成比较不会脸红的人。但我还是要强调，这个训后天训练的这个量是有限的，大部分你喝酒。的这个酒量还是决定于这个先天基因的问题哈，对你基因好，你就是可以喝很多酒不会有事；你基因不好，你就是喝一点点就脸红，然后得一堆得一大堆癌症啊。但总结来讲，还是不建议大家喝太多酒，因为酒精真的是对身体啊、呃，老实说不是太有好处。这样子，好的，那最后跟大家聊一下运动。那提到运动啊，呃，运动其实从呃我们国小啊、国中，哎、欸，我国小国中啊，我不知道大家在<笑>什么时候。我们一开始都听什么333嘛，就是什么心跳一百三啊，然后说每周三次，每次三十分钟。呃，简单来说就是变成呃每个礼拜建议运动至少九十分钟这样子。那后来就不知道大家有没有印象，这333、個、变成533了，对，就变成呃、欸、一样是什么心跳 130， 那变成每周要运动五次，对，然后一次三十分钟，所以变成要建议每周要150分钟哦的中等强度运动这样子。那到底运动？跟我们的一个死亡风险的这个关系是怎么样呢？那我不知道大家有没有看过一张运动量与死亡率的一张这个曲线图，我觉得蛮有趣的，可以跟大家分享一下。基本上简单来说，运动越多，你的死亡风险会越低，而且这个东西是没有上限的，意思就是说你呃，简单来说就是持续的正相关，没有说你运动超过几分钟之后，哎、欸，你开始死亡率会上升，没有，就是运动越多好处越多就对了。那简单的讲几个重点跟大家说，基本上第一点，只要做一点点运动，即使 even 你每周很懒，你每周只做个可能二十分钟、三十分钟，哎、欸，每周二十分钟、三十分钟真的很少，你去除以七，等于是你一天运动两分钟、三分钟，就即使你真的是运动很少，只有一点点运动，哎、欸，都还是有效果，它就会开始降低你的死亡风险。对，以你的死亡风险以标准值我们当做一好了。那当你每周运动到150分钟，就是那个533的概念啊，就是你每天运动30分钟，然后一周至少5天，也就是每周至少150分钟的中等强度运动的时候，这时候你的死亡风险已经就是已经从一降到 0.7 了。对，就是已经降低了三成。这时候已经算是获得运动的巨幅好处了。那在网上运动超过一百五到300分钟，继续运动，运动越多，那好处一样越多，这个整体死亡率还是会下降。这样子，对，那基本上这个数据可以给大家参考一下，就你不要想说啊，这个运动到底要运动到什么门槛，到什么阈值才对我的这个死亡风险或对我的健康有帮助？那其实越来越多研究告诉你。只要有动就可以带你远离死亡。这个死亡风险是一个全死亡的风险，就是什么原因都包括进去，包括可能什么心血管疾病啊、什么癌症啊、什么脑血管疾病都是包括进去的哈。所以基本上，呃，如果以一个 CP 值，对我们人讲究 CP 值嘛，一个 CP 值的论点来讲，哎，其实就是建议你就是每周运动150到300分钟的中等强度。什么叫做中等强度？现在讲这个中等强度已经不用说去什么测什么心跳1 3三不用，所谓的中等强度，你可以大概把它理解成，哎、欸，其实你讲话讲一些单字，呃，讲一些片语都还 OK 的，但是你没办法讲出完整的一段句子，因为你会喘，这种状况大概就是中等强度了啦。那你转换成心跳，可能就是。一百二、一百三以上的心跳，对。但现在其实，呃，一个运动的概念是没有说你一定要去算你的心跳大于多少。基本上每个人的中等强度的这个定义不一样，中等强度到底是怎么样，这其实是因人而异。但一个简单的状况就是，哎，其实你还可以稍微讲话、稍微沟通，但你没办法讲出完整的句子，或甚至没办法唱歌，因为你会喘。简单来说就是这样子哈。那 CP 值最高就是每周运动1 5五3 0 0分钟。那只要有运动。都会有好处，即使你运动超过300分钟，那一样好处会越来越多，但 CP 值会越来越掉。对，因为等于是你即使运动到五六百分钟好了，那你的死亡风险可能顶多就从 0.7 降到 0.6 吧。对，即使你多运动那么多，但只要运动150分钟，死亡风险就从1降到 0.7 哦。那这个数据我觉得蛮有趣的，可以给大家参考。好，那么这集就先到这边啦。那喜欢更的医学知识，欢迎追踪我的 YouTube 频道。Podcast 那方格子的平台可以购买药食健生活保健食品 Blue Pig 九折优惠。好的，那我们就下集再见喽，拜拜。